0: Pipa, 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 pipa. Pipas al Solecito. Bienvenidos a Pipas al Solecito. Hoy estamos en un episodio muy especial. Que tenemos aquí a nuestro invitado Pato y a Juandi. Que todos coleguita. Encantado a con la gente. Y hemos venido a hablar sobre drogas. Para variar un poco. Para variar un poco el eh, siempre que nos juntamos. Pero bueno, era un poco por hablar un poco sobre drogas, porque aquí este hombre. Sabe infinidad de cosas sobre droga, la verdad. Y Uy. es algo que no sabe todo el mundo. Y además, aparte de saber, también ha probado. Entonces, <risa> ya no es solo el
1: conocimiento, sino que es también la experiencia. A ver, me queda mucho también por probar y por experimentar. Y tengo un patinazo. Bueno, pero eso es como todo el mundo. Soy un poco niñato algunas veces también con, con los consumos, pero bueno, de todo. Todo sí, 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 todo es una experiencia, claro.
0: Yo, mira, yo como primera, pre bueno, primera pregunta que siempre hago de, 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 de siempre es. ¿eh? ¿De dónde
1: viene? De Badajoz. Vamos, un poco más. <risa> ya, ya, de... O sea, pero en el sentido, ¿En el sentido de ubicación de, o de todo. De lo que te
0: salga de la polla, tío. Es totalmente libre.
1: Eh, pues... Enfocándolo un poco a de dónde viene la, la conversación, pues... Yo me entré un poco en las drogas cuando tenía... Con 12 años probé el porro, pero un, muy poco. O sea, lo probé hasta, ya hasta los 15 no fue cuando ya me empecé a meter más en los porros y ya ya a interesarme un poco de forma informativa. O sea, que me que me interesase informarme y tal. Y a probar ya otras drogas con 17. Y luego, ¿de dónde vengo fuera parte de las drogas? Pues de eso, de Badajoz, que me, siempre me ha gustado mucho todo lo lo relacionado con. No me sale la palabra, como con la ciencia ficción, siempre me gusta mucho Marvel, tal, el espacio, los dinosaurios. ¿Y por qué digo esto? Porque con X tipos de drogas, mmm, llego como a
0: a ese mundo, a, a, a
1: mundos eh, intangibles y, claro. y, y como, como fantásticos, pero en la realidad, que es lo que más me gusta. Por eso lo que más me gusta son los psicodélicos, pero. Es que los pero psicodélicos eso... son un mundo, eh, sí, tío.
0: También. Te voy a hacer la pregunta ¿Cuál ha sido, a empezar fuerte ya, cuál ha sido, tú dirías, tu mejor viaje de drogas? En plan, un viaje que tú. A lo mejor, a lo mejor no, pero. El eh, que tú digas. Un viaje que Es que lo, lo he ten,
1: los he tenido bonitos. Los he tenido intensos. Los he tenido intensamente bonitos. Los he tenido. Claro, pero esos no entran en. Bueno, sí. Entran... <risa> bueno, pero antes
0: de nada. <risa> no entran en el más bonito. No entran
1: en <risa> <risa> buenos viajes.
0: Antes de nada, me presentará a Juan. ¿y? Claro, claro, es bueno, verdad. ¿Y dónde coño viene? Yo soy Juan. Eh, venimos <risa> del mismo pueblo
1: <risa> de realmente...
2: Y, pues por coincidencia de la vida, hablando con Carlos, pues teníamos a este
0: conocimiento común. Sí, <risa> y, fue súper gracioso. Y, y salió la idea de hacer podcast, la verdad. Sí, porque y me yo, dijo... Bueno... Porque me dijo, tengo a alguien que sabe mucho a droga, no sé qué, y yo... Claro, sí, que podemos hacer un podcast. Y digo Va, pues mola, tío, ¿cómo se llama tal? Y me dice, Pato. Y yo, este hombre lo conozco. Claro, ¿no? y
2: fue una coincidencia. Yo, es verdad que no... Aquí estoy un poco más hoy como invitado, más que como... Eh, especi especialista en drogas, ¿no? Porque también tengo mi... Especialista. Él es especialista en porros. Y tengo yo en, mi trayectoria. En, en, en lo demás menos en porros. Claro, sí,
0: sí. Yo me puedo ir a por los Claro. No, yo no, es
2: verdad no, que pues, he tenido mi experiencia con las drogas, pero no, no de la forma en la que Pato, de investigación, lectura y tal sobre la droga, sino solo de haberla consumido. Y de, y de, y de hecho... Ahora mismo tengo una relación bastante mala con todas las drogas, menos con los porros. Bueno, quizá con esta es la peor, con la que peor tengo la relación. Sí, pues, la, ¿La más tóxica? La más tóxica, porque las demás la más, digamos, he cortado con ella. Si estuviéramos, si fueran relaciones, si habría cortado pero, con pero, ella, pero ¿no? Digo, Mínimamente ¿no? el alcohol sigue en mi vida de... Pero nada, una cervecilla, dos cervecillas, pero ya no me emborracho nunca. La marihuana es tu, tu tóxica curona. El, el alcohol es un
1: conocido de Tinder. Sí, sí, sí exacto. Sí, es cuando es, me, quedamos... Es muy vez en cuando
2: es una cervecilla lo que surja, pero... El, mi relación con las drogas más duras y tal mmm, está muy, muy, muy. No cortada del todo tampoco, porque joder, de muy vez en cuando cuando salgo. Pero tampoco voy a del todo. Eh, exacto. La cuando salgo me la pelece, muchas veces. Claro. Pero bueno, mmm, ya no es como antes, ¿sabes? Que hemos tenido época. Claro. He tenido época bastante larga. A ver, a todo esto, sí, no queremos no. hacer promoción de drogas, o ¿sabes? No es, no es, es promoción
0: de droga O sea, esto es meramente. Es con lo que es, sí. sí. Realmente informativo, de, para que la gente sepa un poco por saber un poco este mundo. Anécdotas, canales y cosas de esas, curiosidades. Tampoco es que tú estamos aquí incitando a que la gente se drogue, ¿sabes? No, ¿sabes? y además que... vamos a
2: tener dos visiones, un poco la de Pato y la mía, mm -hmm. que no van a ser la misma en muchos sentidos. Claro, que tiene, No, ni
1: no no siquiera, no. pero
2: diferencia. Plan, sí. que esto es simplemente
1: eh, información. Claro, claro. Que no es marketing. Ni de apología
2: de... a las drogas, ni...
1: Prohibición más, a la sí, droga sí, y machaca la droga. Un... ¿sabes? Quizá un poco de realidad, ya está. Sí. Tan lo bueno y lo malo, porque lo bueno solo es igual de malo que lo malo solamente. Claro.
0: Sí. Bueno, entonces volviendo a la principal pregunta: ¿Un viaje que te venga a la cabeza? ¿El primer viaje que te venga a la cabeza que tú digas.? Este que termina?
1: que termina.? Eh... A partir
0: es que, de
1: que ver, ¿lo, lo que es la droga, porque la gente no sabe lo que es la droga. La ketamina. Es ¿no? Bueno. La ketamina en concreto. La que... <risa> ketamina <Que tamino. risa> es un disociativo, anestésico disociativo, que mm, básicamente... Pues, pero tengo que hablarte de la historia de la ketamina. Lo que y tal, quieres, o lo, lo, que sabes. Sabes,
0: tío. lo que tú crees o sea, necesario <risa> para saber... Ver, pues,
1: bueno, eso, en cuanto a efecto es... Anestésico disociativo, que significa que... La anestesia que te produce es porque te separa de tu sentido. O sea, hay unos receptores que son los NMDA, N-metil de aspartato, para el que entienda de biología. Y cuando interactúan estos receptores, que son los que se encargan como de conectar tus sentidos con tu cerebro, o sea, como unas puertas que hace que llegue el dolor, el calor y todo eso, sí. los corta un poco y cuanta más dosis más los corta. Y... Y eso, o sea, es, es muy dosis dependiente porque en dosis bajas, al no cortarte los demasiado, bueno, a veces tiene muchas más funciones, pero una de las principales es esa. Entonces, en dosis bajas es como una especie de borrachera psicodélica que se te alteran las distancias y los... las distancias y los tamaños y la gravedad un poco también como que varía.
0: No
1: sé, una borrachera rara, en dosis ya media ya es un poquito más psicodélico, ya tienes como un poquito más de visuales... No como psicodélicos clásicos, de colores y tal, sino más bien... Al, hay, al revés,
0: porque...
1: ¿no? Un poco las formas, ¿no? Quizás. Sí, hay el, 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 como más eco, más. El pensamiento ya es más raro. Ya te parece que la gravedad va como para el lado o para arriba. o No sé, son más pensamientos que. más sensaciones que otra cosa. Porque los psicodélicos normales es como que te amplían hacia el exterior, los, los sentidos hacia el exterior, y la queta al revés, te, te, te va cortando más el exterior hacia ti. O sea, vas como alucinando más, pero porque tu cerebro tiene que inventarse la realidad, porque no le llegan. No llega información. Claro. Y con psicodélicos al revés, te llega más de la que te usted suele llegar. Entonces, por eso combinan también. Se claro, claro, ¿Estás comparando psico, psicodélicos clásicos. Claro, claro, sí, 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 psicodélicos clásicos. Cl cl no, no, sé. Sí, pero claro. Cosa, Alexa, ¿de qué? Pola luz. Que cierren por hecho que. Claro. claro. Vale.
0: Alexa, Pola luz naranja. No hay tantos luz para hacerlo. Bueno,
1: sí, perdón. Nada. y bueno, que eso, que digo clásico que, es decir, dando por hecho que la gente lo, claro, que lo conoce periodo. que psicotérico clásico pues serían Z, LSD mmm, 12B, bueno, cosas así y, y la vitamina podría pues, al revés te corta los sentidos vale. y luego en dosis ya más altas pues ya llegas a incluso a viajes parecidos al DMT hay gente incluso que que lo compara de forma por encima al DMT los viajes que llega a tener y para que no lo sepa, el DMT es uno de los alucinógenos psicodélicos más. Tochos. más fuertes. Más Como fuertes. con más potencial psicodélico que puede que, que hay en la, en la Tierra. Y bueno, eso en cuanto a efectos. Luego, la, por la que también lleva existiendo desde 1962, que para el que piense que se crea el mito este de que es para caballos, no es para caballos, es para cualquier ser vivo. Claro, o sea, no es, es para, caballo, se sí, para vale caballo. si se le das a un caballo le hace efecto, pero a ti también. Sí, a tu, pero con, ¿Qué es con caballo? Te refiero a que
2: se ha usado clásicamente como sedante de, de, Y de otro animal. De otro es, es de es de pa,
1: eh, a ver, que se inventó para humanos, no para animales. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que como en los humanos causaba alucinaciones cuando se despertaban de las anestesias y tal, eh, pues... Era en, un efecto secundario que no se quería. Pero hay gente que sí busca ese efecto secundario. Entonces, bueno, la ley no quiere ese efecto secundario, entonces lo, la, la, la fiscalizó. Y se le dejó solamente a la parte veterinaria, dándole igual a la ley si los animales quieren alucinar o ¿no? Claro. <risa> no. Nadie le ha preguntado, no, nadie le ha preguntado. Le ha decidido yo que no quiero flipar. Si para ti puede ser desagradable, imagínate para un animal que no tiene ese conocimiento que tiene. Yo no sabe lo que le está pasando. Claro, no, no, no sabe que le está dando ketamina. Y bueno... Mmm... Que eso, que no es para caballos, es para cualquier mamífero vertebrado que se lo administre. Entonces, bueno, que el que quiera creer que es para caballos, que lo crea, que tampoco pasa nada. Y luego, pues eso, el viaje que tuve yo con ketamina, que es uno de los que me más, ha más marcado. He tenido otros más intensos ya combinando ketamina con otras cosas, pero...
2: Este, este, este
1: fue un poco... Sin nada... Claro, este fue Extra. ketamina sola, pero, pero de, de intensidad, de, yo creo que de lo más grande que he experimentado nunca porque mmm, fue por bien, me los nifé por bien intranasal y fueron tres dosis, una de 40, de 50 y de 60 miligramos. La de 40 fue pues, un, un efecto normal, como el que había tenido otras veces anteriores, eh, así como una borrachera como la que he dicho antes, así un poco rara, que todo era divertido y te rías por todo. La segunda de 50 fue en menos de una hora y ahí sí que noté un poco ya de un efecto que no había vivido nunca antes, que me tuve que tumbar en un sofá y tuve una especie de... Forcé un poco una experiencia que es la que suelen contar, de que con la que también tienes sensaciones extracorporales. Como te corta los sentidos, pues tu cerebro se inventa la realidad. Entonces, notas como que... Ya llega un punto que la dosis es tan alta que no te separa solo de los sentidos, sino también te separa de tu mente y de tu, de tu memoria. Si fuese un, un disco duro, es como si te sacasen el disco duro. Te, te, claro. te, separa de sí, tu, te separa de tu memoria y de lo que tú llevas vivido en, este, en esta realidad. Y hay veces que te llegas incluso a ver desde fuera a ti mismo, o se te olvida quién eres y, de dónde, y qué eres y todo eso. Vida, ¿eh? O sea, eh, eh, puedes llegar a tener experiencias tochísimas, la verdad. Y forcé un poco el verme a mí mismo porque dije, nunca lo he hecho con ketamina y quiero un poco ver cómo ahí Y me, me concentré un poco y lo hice de una manera un poco forzada, pero bueno, tuve ahí una experiencia un poco guapa. Me desperté ya y dije, hostia, lo que acabo de vivir es fuerte y la, la dosis que me queda es más grande todavía. Tuve un poco ahí de reparo, me esperé media horita o por ahí y pensé, bueno, hemos venido a experimentar. El contexto era que era un domingo y tenía otros dos amigos que les había dicho de preparar ketamina de forma aislada a otras drogas, porque siempre que lo habían probado era llegando de una fiesta con no sé cuántas drogas en el cuerpo y era como para claro, finalizar la fiesta. Y no tiene nada que ver cuando claro. va con otras cosas que cuando va sola. Entonces dijeron, venga, sí, pues vamos a probar tranquilamente un domingo en una casa para ver más el efecto y tal. Y ellos lo hicieron en dosis más pequeñitas, ellos estaban bailando en el salón tal. Y a mí sí que me tumbó un poco más, porque yo es lo que buscaba, como ese viaje extra personal y tal. Pero no sabía que podía llegar a semejante calibre. Y ya, pues cuando tomé la última dosis, ni me molesté el levantarme. Me la tomé porque sabía que me iba a, a tumbar. Me tumbé en el sofá y dije, bueno, hasta aquí... Hasta aquí mi experiencia de pie y ya la experiencia de aquí va a ser tumbado. Les decía a los demás que no me hablasen ni nada porque no iba a poder seguramente comunicarme mucho y tal. Y bueno, me la tomé, me, me tumbé. Y ahí empezó lo que yo creo que ha sido la experiencia más fuerte que he vivido en mi vida, con drogas y sin drogas. O sea, no he vivido una parecido jamás y nunca. Y empezó pues como noté como que el cuerpo era una especie de masa chiclosa que se estiraba hasta el infinito. El, el concepto de infinito, pues entendí el concepto de infinito. O sea, no, no puedo explicarlo, pero como sí, que eso, lo, eso explicar. lo entendí un poco y luego se contraía otra vez mi cuerpo y se volvía como una cosa así. Luego era como que iba por una especie de tobogán a una velocidad más alta que la velocidad de la luz. Y y siempre había un final con el que te chocabas y todo hacía y se, re... se como que remodelaba todo y y era otro eran como salas ibas por salas diferentes o o espacios y todo se parecía mucho al espacio cósmico como era... todo era negro con una especie de puntitos blancos que no eran estrellas pero como algo parecido no sé y pero al final,
2: como dice, como te corta cortado el sentido... Claro, es que tu cerebro se ha inventado un poco... Lo el espacio sí, sí, conocido. sí.
1: Algo así. y era, Yo lo, lo percibía como infinito ese espacio, pero le veía paredes. O sea, no, no sé cómo explica eso, pero... Sí, un espacio infinito, por así decirlo. Pero no era finito, porque no tenía final, pero yo le veía final. O sea, es que, es que no sé cómo... Yo, yo, yo lo percibía sin final, pero veía final. Y no lo veía por los ojos, porque yo no tenía cuerpo. Era algo sin cuerpo, como una especie de presencia. O sea, era como que mi mente era la que estaba percibiendo eso, pero mi cuerpo no, porque mi cuerpo lo notaba como algo variable. O sea, todo el rato era algo desfigurándose y de forma agradable, todo el tiempo fue agradable, no fue nada... Claro, no. también
0: depende de cómo te la mente también, ¿eh? Porque depende yo, yo, de lo es que, ahí... No sé, claro, pira. Eso ya, lo, que la... lo hace... Sabiendo que vas a hacerlo
1: y buscándolo Claro, ¿sí? claro ¿no? Fueron claro. Tres, claro. Y... claro, claro yo, me, yo me esperaba eso Hay gente que se la toma de golpe esa dosis de, de grande no estando de fiesta y se tumba y tiene esa experiencia en medio de una fiesta que tiene que ser súper desagradable Por eso hay que tener un poco de cuidado con eso cuando estás de fiesta Y... Y luego hay, hay muchas cosas que no recuerdo porque también te produce asnesia anterógrada que significa amnesia durante el efecto que te borra algunas cosas... O sea, se te olvidan cosas claro. y yo creo que también se olvidan cosas porque hay cosas que tu cerebro no está capacitado para procesar o sea, las vives en el momento porque las estás viviendo la pero, siente, nota, pero, pero, pero luego, eh, luego tu cerebro claro, no, es, claro. no es capaz de recordar eso porque no puedes ni, ni explicarlo no... o sea, yo lo, lo más intenso que llego a recordar y seguro que había cosas más intensas era que había veces que veía o sentía pues no era ver porque no había ojo era, no sé había como una máquina por así llamarlo pero no estaba hecha de nada sintético, era como orgánica, no sé, era, no sé, y era gris, blanca y negra, y yo la vi dos veces, la primera la, la percibí como la fuente que hace que todo se mueva, que todo, que la realidad exista, como algo así, no sé, como el núcleo de la realidad, y la segunda vez que lo vi, era como... El centro de la mente humana, o sea, de lo que hace que la mente sea la mente, porque al fin y al cabo todo lo que percibimos, la realidad es por la mente humana, o sea, lo que entendemos como realidad es por la mente, si no hubiese cerebro ni mente no existiría no realidad, nuestra forma de entender la existencia, claro, luego habrá otros seres vivos que yo qué sé, ¿sabes? claro, al final no depende de cómo tú seas también, de claro, pues, la realidad Es, que es la realidad un... u, otra u otra. Sí, sí, es que o sea. es complicado explicar esto, pero como que era el centro de... Lo que es el concepto de mente humana. No de cerebro físico, de órganos sino de mente... mente sí, sí. Lo que es el... Lo que no se toca de la, del cerebro. Plan, lo, 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 lo racional, Lo racional, sí. Lo que hace que entiendas y que comprendas cosas y razones. Todo lo que es lo racional, claro. Pues era el centro de todo eso. O sea, si eso se paraba, la mente dejaba de existir. El cerebro... El, el, la mente humana como que no... Se anulaba. no sé Es que no sé cómo explicar Claro,
0: es que al final, te digo, explicar un viaje de es estos muy no es, y encima, es muy y, complicado. Y encima uno de
1: ketamina, que es más, para mí es más compleja que los otros psicodélicos. Claro. O sea, es bastante más.
0: Claro que no sé cómo
1: Me ha llevado a no, sitios no. más extraños y oscuros que la, el lsd y las setas y tal. Y eso era como lo más bestia que recuerdo. Y luego también, cuando iba por el tobogán ese, eh, era súper divertido porque notaba el cuerpo como que me... Algo que ve mi alrededor es lo que me abrazaba y es lo que me empujaba en ese tobogán. Y el sofá que estaba debajo de mí también era como otra cosa que me tocaba y me... No sé, como que notaba el sofá. Era, era la que también era como muy sensorial. La notaba muy... Físicamente era un efecto muy fuerte. Y en una de las veces en ese tobogán, tú cuando, cuando yo quisiera, abrí los ojos y volvía al salón en el que estaba. Que lo hice un par de veces, de hecho, porque la experiencia era como muy... Quiero parar y... Volví al salón, pero el salón estaba totalmente... El techo a lo mejor lo veía por aquí. Sí, pero al menos,
2: al menos era el salón, ¿no? Era el salón, <risa> claro. claro. Luego los, los
1: otros les había unas cabezas enormes, o sea, cosas así. Pero bueno, era donde estaba, más o menos. Y una de las veces en el tobogán, en vez de abrir los ojos dije, venga, voy a llegar hasta donde me tenga que llevar el viaje. Aunque me muera, pero bueno. Y llegó una especie de agujero. Había como un agujero o una, una fisura así negra en la que iba a caer y cuando iba a caer hizo todo como... Se dio la vuelta y seguía yo hacia... O sea, como que yo no, no paré en ningún momento, pero en vez de ir hacia abajo empecé a ir hacia arriba. Como que eso, todo hizo como así y ya llegué, terminé de llegar al hueco ese y aparecí en el salón en el que estaba. O sea, todo hizo como... Y como que implosionó hacia sí mismo y aparecí en el... En el salón. Y vuelta vuelto salón. <risa> sí, 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 fue como. Uf. No sé, es que fue jodido, la verdad. Y hostia, y me, de, me tuvo, era un looping, ¿no? Es sí, que, 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 que era como una montaña rusa, <risa> pero, pero increíble. Y la última cosa sí, fue también que recuerdo era que estaba yo en miso en el sofá ese. Y en vez de forzar la visión extracorporal que tuve en la raya de antes, aquí no tuve que forzar nada. O sea, al revés. Me salió solo, me vi a mí mismo desde fuera, literalmente, sin pensar en nada. era Había veces incluso es que se me olvidaba quién era yo y de dónde venía, y que yo era un humano, y se me olvidaba mi caché. O sea, como que ya había nacido y que iba a morir, era como que no no había vida. No... En ese sitio en el que estaba no había vida, ni tiempo, ni espacio, era todo como una eternidad sin, sin principio ni final. Como, como sí, una... No, una especie de... de, mota de si, si, existiesen, en el... si, si existiesen, si la teoría del multiverso fuese como verdad... Sí. La de Marvel, por ejemplo. Sí. Pues ese sería como el centro de todos los universos. Como lo que conecta todo. Que no hay ni espacio, ni tiempo, ni... No sé, era, era brutal. O sea, yo, yo la verdad que me desperté y, y, y no me creía que hubiese después. Bueno, eso va después. Y lo que iba a contar, que estaba viéndome desde fuera y en, en el sofá. Y mi cuerpo empezaba a derretirse, eh, cayéndose en gotitas. Cada gota que era parte de mí, al caer al suelo, se convertía en un mini yo. Hostia. Y, y todo eso, y, y acabó habiendo un millón de mini patos bailando porque había puesto en la tele una, un, una sesión de música y todos esos mini yo estaban corriendo eufóricos hacia la música y el yo de verdad, por decirlo así, el que estaba mirando el cuerpo y todo eso que estaba pasando, empezó como a volar por encima de todos esos mini yo que estaban como en un festival de música y, y sentí una... Como una energía, un. ¡Oh, o sea, una, una, una alegría, una euforia que, que me gustó muchísimo. Fue una pasada, eso que viví ahí. Y no recuerdo mucho más, la verdad. Allá hubo un momento, había momentos que pensaba como que me estaba muriendo porque estaba tan. Ha sido la experiencia más alterada que he tenido en mi vida. O sea, el estado de conciencia más alterado que he vivido. Entonces. También era complicado el pensar. Y yo voy a volver a. A, a, donde, a, a lo que entiendo como realidad después de estar aquí, no, no puede ser. O sea, me era inconcebible pensar en volver. Estaba tan lejos, era de nuevo, en otro sitio, la... que, que sí. no, sabía, no sabía si iba a volver, la verdad. Y en vez de darme miedo a eso, era como, bueno, pues si me tengo que quedar aquí, pues me quedo aquí. O sea, no. era, es como que la ketamina, que en mí por lo menos, me quita el miedo. No, no, no tengo miedo de nada. No, no me suelen dar paranoia. Con el SD sí que tienes como momentos de miedo y de, hostia, ¿qué está pasando? Pero con la queta es como más impresionante pero te rayas menos. Yo, por lo menos, mi, en mi experiencia.
0: Bueno, al final hay que marcar también que cada... Claro, no va... todo esto es
1: diferente. O sea, a lo mejor hay otra, hay otra persona que vive esto y se caga encima, literalmente, claro. se caga encima. <risa> sí, depende Entonces... de la persona,
0: depende de la cabeza como la tenga, depende del momento en el que estés... No. Porque a lo mejor te metas ahí en la misma dosis ahora mismo y tienes un viaje totalmente diferente a Castillo, Claro, sí, 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 sí. sí. Otro viaje totalmente diferente. Seguro, a algunos en o más intensidad. Sí, sí, sí,
1: siempre puede haber eh, accidentes y Nunca
0: se repite la misma historia, en plan... No, y para bien o para más diferente,
1: seguramente. Sí. Y, y, un, y ya está, creo. O sea, no hay nada más que...
0: De ese viaje... ¡Puf! No, lo peor
1: que llegué a vivir era eso, que, que pensaba que me estaba muriendo, que no iba a volver nunca más a... Como,
0: y como se te pasó el efecto, pues, pues te pasaría cuando fuiste pues, a dormir, ¿no? Te, que... No, pues eso
1: fue a las seis de la tarde o siete. O sea, que fue tempranito. Y me levanté del sofá, me levanté todavía súper anestesiado, en plan, no podía moverme muy bien y, y... O sea, lo que es lo mental intenso, ya se me había bajado un poco, pero físicamente seguía ahí la ketamina. Sí. Y todo tenía un montón de eco, veía un poco borroso, hablaba como una ballena, súper lento, súper despacio... Y les dije que si me podían llevar a casa, que yo no podía, no, no podía ni andar. O Ahí sea, de mi casa a, a esa casa había media hora andando. Y esa media hora se iban a convertir en 30 días, más de 30 minutos.
0: Entonces me llevaron,
1: llegué a casa, eh, era domingo, o sea que tenía clase el lunes. Llegué a casa, mmm, me dijeron mis compañeros que qué tal había ido, no sé qué, y no pude articular palabras. Dije como mañana cuento, que ahora no, que no puedo, ahora. Me metí en la, en la cama y tenía esa sensación un poco rara en el cuerpo. Decía yo, hostia, a lo mejor me he metido demasiada ketamina, no sé qué, voy a tener mañana un rasacón de la hostia, no me voy a levantar para ir a clase, me desperté nuevo. O sea, como si no hubiese tomado nada el día anterior, Fue... me levanté limpio, limp limpísimo. Hay veces que con dos cervezas me he levantado peor que ese día. Ya, eh. No estoy diciendo que te metas ketamina para no tener resarca, claro, eh. sino que es una droga que deja muy poco, muy poco el efecto al desiguiente. No es como el que te pega al
0: desiguiente, que está súper mega bajado.
1: Lo más que llegué a notar es un ligero dolor de cabeza, muy pequeñito, durante unos minutos y ya está. No, nada, no tenía bajón físico, ni emocional, ni, ni nada. Sí, pero a lo mejor... Eh, claro. También
2: yo creo que el, el dormir bien, comer bien y todo... Sí, 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 es lo que más no hacerlo no, tras, no, no hacerlo trasnochando. Sí, porque estoy seguro sin que sí. Sin
0: comer. Hacerlo luego la cabeza puesta en qué va a pasar esto, porque sí. luego te la tomas y empiezas a volar y no sabes qué, hasta qué punto va a llegar. Si eso... esa,
2: esa dosis la tomas de fiesta, pero ya te tiras toda la noche fuera de casa,
1: no sé qué, no sé cuánto, quizás el día siguiente no te levante igual. Claro, tal, si tal. la verdad que muchas veces es por no tener... O sea, la droga es como que te chupa la gasolina que tienes, y si no tienes gasolina, pues te chupa de donde no tienes que chupar, y ahí es donde te entra más la resaca. Claro, claro en lo, en la deshidratación. La resaca, en verdad, por lo menos la del alcohol, es deshidratación pura y dura. Sí, sí, sí. Es que cuando si bebe bebe te vas deshidratando,
2: y pues yo por eso tengo una botunda de agua ahora que me estoy viendo en este uh -huh. porque si bebes agua mientras estás bebiendo, que luego de fiesta, pues raro que claro, eso, ¿no? Pero yo nunca lo hago de durante, pero sí cuando llego a casa, ¿no? Bebe un dos vasos de agua. Y se nota, porque el alcohol lo que hace es deshidratarte mientras lo estás tomando. Y la resaca, en verdad, la, mayoría, la mayor parte de la resaca o lo más fuerte que notas es de la gran deshidratación que llevas de todas esas horas. Claro, sí. La cosa si te se, levanta te repito un montón
0: cuando le das alcohol y eso de bebe agua antes de dormir sí. un montón sí, para si que, pa que no pa tener des resaca. Tener resaca. No. Y además a echar a esta un poco. Eh, no, eh, no, pues aquí, pues, sí, no algo no vas, a tener, vas a
1: tener, pero el beber agua se nota muchísimo. Pero no va a tener toda la tu cabeza ese de... Uh, no, no, no tanto. Y el fumar tabaco también aumenta la resaca. No me acuerdo por qué era, pero la nicotina. Como estaba banco mientras fue de fiesta. ¿verdad? Claro, como la nicotina interactuaba por ahí con el alcohol. O con alguna. No me acuerdo cómo era. Pero interactuaba y hacía que ten... tuviesen más resaca el día siguiente con el alcohol. Sí. Que parece inofensiva esa mezcla, pero. Pero
0: Y es que estaba realmente con mucha droga hace. No hace mucho, pero siempre hemos jugado. por ejemplo con los porros, así que por ahí como de. Un poco... es mal, es mal, no, el mismo ejemplo, o sea, eh, no el mismo efecto. No, no el mismo efecto. Pero te quiero decir que, por ejemplo, el tabaco que parece una droga inofensiva, en plan, que sí, bueno, sí, pero es una ofensiva dentro de lo de, de cambiarte, inofensiva. alterarte mentalmente. Sí, claro, psicoactivamente inofensiva. Claro, pero, por ejemplo, cuando tú estás colocado, te fumas un porro, te pega como un mini subidón el porro. A ¿No? mí ¿No? ¿No me pasaba eso, en plan, de que yo me fumo un porro, me, me fumo un cigarro y como que.
1: Me sube un poquito, o ¿sabes? Como
0: estás fumando algo, como... Pero
1: por el, pero por el, si es si es verde también te hace lo mismo. O sea, no es por el tabaco, porque el tabaco no es que te potencie las drogas, sino que. No,
0: dice él de
2: fumarse un porro y luego. Y un luego cigarro. un cigarro. Sí. se fumarse un porro y luego fumarse
1: ah, un cigarro. Ah, colocaba de porro, dice. Sí, y luego de un, porro cigarro. Ah, un cigarro. Ah, ah vale, 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 vale. Después dice. mi primo lo hacía siempre. Yo nunca, mm. como yo no fumo tabaco, no lo he visto el Chentia, nunca, pero. Pero en
0: teoría o sea, sí, sí, No sé, yo tampoco yo
1: tampoco cuando fumaba porro no lo hacía, pero
0: Oh, no, sé si te, no sé si te lo
1: potenciará o no, nunca has leído por ahí. No. Bueno, Pero, lo esa. que sé es que te la te, te interactúa y te, te cambia el efecto la nicotina con el THC
2: Sí, que es el, lo que yo decía es que se nota mucho en, se en, no, es es un, un, en un porro en verde efecto. o un porro con tabaco. Yo por lo menos no lo noto muchísimo.
0: Sí, se El
1: mucho efecto
2: de del persona. verde es como mucho más limpio, te ríes más, tal. Con tabaco notas mucho más... Aparte del efecto del porro, notas el... pesadez de cabeza. Claro, quizás también esto va mucho en mi experiencia porque yo no fumo tabaco, fuera parte del que le echan los porros. Entonces, claro, estoy menos acostumbrado que otra persona que igual se fume 10 cigarros al día, sí. ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo sí lo noto mucho más en ese sentido. Me
0: siquiera cuando es como un porro verde entero, no me fumaba. Era, era un colocón muy diferente al con un tabaco. A muy gustó más, diferente.
2: ¿verdad? El colocón del verde, o o de... de pipa <risa> o de pongo, sí. un... que al final es eso sin tabaco.
0: Me siquiera cuando le pego un caramón un porro verde, chaval, es como que te entra tan suave, en plan. Como que te entra tan inofensivo por la garganta que cuando estás echado te empiezas a rajar en plan, ya, una manera y ¿sí?
1: depende, a veces yo sí que
0: torso mucho cuando sí, sí, a verde. Yo en verde toso siempre. Sí, sí. Es una movida. Es la puta sí. También en parte. Bueno, quitando esa historia, tío.
2: <risa> la peor
0: historia que tú recuerdas, ya hemos ido a la más trascendental vamos
1: a ir a la más. La que tú digas, uff, lo pasé mal. Lo pasé mal, mal. Tuve una hace poco que fue mala, pero no fue la peor ni de lejos. Fue con LSD y GHB, que el LSD yo creo que ahí no, no tuvo mucho que ver, porque no interactúa mucho. Fue lo que me, me pasé de GHB y acabé vomitando, pero bueno, no... Creo
0: que es GHB que realmente, porque el GHB no
1: cae. Lo que se mal llama éxtasis líquido, que paga en botes y va, se echa con una pipeta. Sí sí
0: vale sí, Que no es
1: éxtasis líquido, es... O sea, no es éxtasis en líquido, o disuelto en líquido, es... El éxtasis o sea, sí es MDMA, que es una anfetamina prima lejana. Y el HB no es anfetamina, ni es estimulante, ni es nada. Tiene un ligero efecto estimulante en el cuerpo, pero es un depresor, más que otra cosa. Y son muy diferentes, o sea, no, no tienen nada que, ni molecularmente ni nada tienen nada que ver. Son. El efecto recuerda al éxtasis en algunos toques, pero nada más. No no, 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 Y con el DHB es muy fácil pasarse y llegar al coma. Y si eres muy ciervo te puedes hasta morir. Y claro, tienes que tener más cuidado. Si alguien quiere probar esto otra vez alguna vez, pues mucho, 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 mucho. Claro, claro. Tienes que tener cuidado con la cantidad que toma, sobre todo, y con mezclarlo con depresores. Bueno, así con
0: todas, realmente. Sí,
2: sí, pero...
1: Pero los depresores son las que más cuidado tienes que tener. Pero que,
2: claro, que no es lo mismo que te dé un... Una sobredosis de cocaína o de espío de lo que sea que, que... con GHB, no, ver, si que... llegas a la sobredosis de cualquier cosa, sí, sí, está pero es más fácil. Ah, para... sí, es más fácil. Es muy... sí, sí, sí. Que no tiene, si no controlas bien las dosis o no sabes, no te has informado suficiente antes de tomar HB o GBL o alguna de claro, sí, sí
1: sí Si llegas a una sobredosis de cocaína, te lo tienes que currar bastante. Mira, tienes que tienes, tienes que que ese, un buen animal. Tiene eh. que ser un pedazo de cervatillo sin cabeza para, sí. para llegar ahí. Con el HB es un poquito más fácil. O sea, es bastante más fácil. Porque encima se te acumula, te dura una hora el efecto gordo, pero luego sigue ahí el efecto sí, el por efecto, abajo, entonces se te va como acumulando calidad. y te puedes pasar, tienes que tener cuidado. Hostia. Pero bueno, que la peor no fue esa, la peor fue una hace unos años, con un trozo de LSD, un medio cartón, que no, no lo hice de la forma adecuada, o sea, lo hice después de una noche de haber esnifado muchísimo MDMA. Que tuve una época muy loca con el MDMA. No tenía tanto cuidado como tengo ahora. Que amigo, que no gran... recuerdo esa época. me acompañó un poco en esa época. Y. Tenemos a 17 años y 18. O sea, ahora tengo 22, no soy ningún experto, pero tenemos mucho más cuidado. Y sí, más... pero ya tenemos una experiencia previa y, es lo con que, conocimiento... y Y si la comparamos con relaciones, como hemos dicho antes, pues. Pues el MDMA antes era ese tipo, ese tipo de relación tóxica que no puedes dejar, que todo te ve, cada vez que te ves con ella luego acabas riñendo. Es un polvazo de la hostia, pero después de ese polvazo, pues un, llamas, un, ¿no? riñas y lloras y no sé qué. Ahora no, ahora como mucho cada, cada cuarto de año o algo así, más o menos. Y no redosificando compulsivamente hasta que te quedas sin serotonina, una o dos dosis y tal
0: claro sea, que será muy directamente de, del de MDMA. Eso es lo que le tengo mucho respeto al MDMA. De... El M en
1: sus su dosis y tomando una o dos dosis está de puta madre. eso que se suele... Más o menos,
2: para que no sea muy neurotóxico, tiene que ser mínimo
1: cada tres meses. ¿eh? Sí, los tres meses Entonces, otro, y nosotros en y esa y época M era... Sobre... Cada fin de... Y, y encima y más de una vez por fin de y a veces y... Y ni una ni dos dosis, 20. O sea, una chupá y otra chupá y otra chupá y otra chupá y 20 y...
2: Es sí. verdad que siempre consumimos en pastillas normalmente de estas y más que...
1: Sí, sí, sí también en cristal. Y por, igual y por bien, la nariz es... era, era mucho Muy abuso loco de M. M, ¿verdad? Es que
0: el MDMA la das la madre, te coge el brazo. ¿eh? Y... Sí, a, a ver, lo coges tú. Claro, sí, lo, lo coges tú, lo coges pero tú. como te das ese subidón de... ¡Pum! ¡Felicidad! Te, te, engancha, te
1: enganchas a la primera experiencia, que es preciosa. Y luego la, la intentas recuperar y como no llegas, porque además el M tiene una tolerancia poco especial, tienes que esperar mucho más tiempo que con las otras drogas, que a lo mejor en dos semanas te vuelve a hacer el mismo efecto. Que el efecto sorpresa de la primera vez nunca lo vas a recuperar no, ya, no, pero, es que no pero, pero lo que es la, la tolerancia farmacológica del cuerpo con el MDMA es como 30 veces más fuerte que con las otras. O sea, uh -huh. tienes que esperar tres meses y con las otras dos semanas o tres no es tan larga. Pero pero bueno, eso que después de haber enifado durante una noche entera muchísimo MDMA, pues dormí dos horas, me levanté todavía casi colocado... Y si el MDMA por la boca te satura al día siguiente, pues por nariz más todavía. Entonces, en ese estado de saturación mental que no tenía sentido ninguno drogarte el día siguiente, pues se me ocurrió comerme medio trippy.
0: <risa> Para completar un poquito la...
1: Porque lo, lo tenía pensado hacer ese día, que era un sábado, estábamos en la despedida de un amigo, y el viernes no me iba a drogar. Pero al final, como pasaba siempre en esa época, me acabé drogando. Y tomar el SD en esa tesitura no, no, no le recomiendo a nadie la verdad que no lo haga nadie me subió bien me pegó bien encima era un cartón que estaba más cargado que los que solíamos tomar entonces pegó más de la cuenta y al pegar más de la cuenta en ese estado cerebral terminó sentando mal o sea no se me hizo muy largo y todo empezó como a enturbiarse mucho en mi mente pensamientos muy muy oscuros y muy, muy negativos y depresivos y encima dos semanas antes a una amiga le dio un borde psicótico por, por porro, por, bueno, por, por muchas cosas, no por porro. Tampoco le, le tocó. Y como estaba muy reciente, pues yo lo tenía también muy en mente. Y era como, hostia, me me, me quedaré loco yo ahora por, esta, por este mal viaje que me está dando. Encima no se lo conté a nadie, porque me daba como apuro contarlo. También decí que uno de los factores que hizo que me diese mal viaje fue que en esa época yo no era tan como sea ahora no contaba, no contaba mis problemas a mis amigos tenía muchas paranoias con mis amigos también por tomar MDMA tanto durante o sea, cada fin de semana pues o sea, no va como estás en un estado constante de como está de, el un el marco, de medio depresión o sea cuando estás colocado depresión y más y media, media, diría. sí <risas> y cuando no estás colocado nada más que estás pensando en el fin de semana siguiente para tomar otra pastilla y está guay y no es una dependencia física que necesites meterte pero sí, era ves, sí. psicológica entonces, pues por eso me sentó mal el SD por todo ese cúmulo de factores de cómo era yo mentalmente, de cómo estaba yo mentalmente en ese momento de la posfiesta. Y encima era una época que estaba enamorado de, uno de una chavala de nuestro grupo que yo le caía mal y se juntó todo eso y mi cerebro explotó. Normal, como ya yo era el cúmulo de todo. Claro, y, y esa chavala estaba en la fiesta además, entonces pues se, todo petó un poco. Y acabé teniendo alucinaciones que no eran nada bonitas y pensamientos muy negativos. Y sobre todo lo peor era que tenía como una sensación de que me iba a quedar loco en cualquier momento. O sea, era un miedo que no podías escapar de ese miedo. Porque miedo de un tío que te quiere pegar un navajazo... Puedes correr, plan, lo, lo ves, sabes que puedes salvarte, pero... ¿Cómo te salvas de ese pensamiento? No, era como, como que no había escapatoria. Era como en cualquier momento se acabó mi cordura ya para siempre. Yo pensaba eso, claro que es como la norma principal del ESD y de los psicotélicos, en plan, no pienses nunca que te vas a quedar en el viaje porque no pasa nunca.
0: Claro, siempre pensas que sí, pero...
1: O sea, es un mal viaje y te puede durar lo que te dure el viaje y luego se pasa, pero en ese momento pues no tenía la capacidad para salir de ese pensamiento. Y sí, sí, sí. y fue súper desagradable. Pero a la vez fue un viaje que me cambió muchísimo mi forma de ser porque hubo un momento que se lo conté ya a una amiga, le dije, me dijo ya como ¿Estás raro? Estás, ¿Estás bien? Y le dije, no, la verdad que no, me quería abrazar. Y empezamos a recoger todo un poco. Me, metí en su, me monté en su coche y le dije: ¿Me puedo dormir en tu casa? Por favor, es que es la mía. Era como que me daba miedo ir a mi casa con mis padres y mi familia. No me... También es que me llevaba peor con mi familia que ahora. O sea, era todo como más negativo que ahora. Era una época de mi vida un poco más oscura y más. Ah, años. Claro, con 17 años. Era, yo qué sé, más niñato. No tenía... más... Esa época en la que no te llevas tanto con tus padres y tal. Y eres más no, no, gilipollas, no, no, sí. más niñato, pues eso. Y en su coche como que me dio por llorar y le dije, tío, no me quiero drogar más así, eh, no... Uf, como que exploté, plan, no... Lo no pasé tan mal que mi cerebro petó ahí en, en sentido emocional y le dije eso, que no me quería drogar más así, que no... Que no me rentaba, que no sé por qué lo hacía, con lo cabezudo que soy yo para esas cosas y el control que creí, cría, creí creía cría. tener. Me, suele, me, sigue, me sigue pasando, pero... Bueno, eso es tema parte Que... Pensaba que tenía control y tal, y me di cuenta que no tenía control, que era como, joder, tío, que estoy todos los fines con esto, y no paro y tal, tal, tal. Y hago este tipo de mezclas y de tomar el S&D en ese momento no tenía sentido ninguno y no sé por qué lo he hecho. Y eso me quedó por llorar, me desfocó un montón. Y luego fui a su casa, dormí, dormí en su casa. Y por la mañana me desperté y no tenía batería en el móvil. Entonces... Eh, no tenía nada con qué distraerme empecé a pensar y a pensar y a pensar y dije hostia pues lo mismo el momento en el que ayer le conté a mi amiga que estaba mal es como que todo empezó a ir mejor o sea empecé a agobiarme menos y a sentirme con apoyo y como que lo intenté dije si lo paso esto a mi vida cotidiana está como diciendo y si empiezo cuando esté mal lo puedo contar que para eso tengo familia tengo amigos y tengo sí. tal y a partir de ahí de forma muy 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 progresiva, progresiva. empezó también ha cambiado. O sea, no, no es que cambié por el LSD, sino el LSD fue, fue una herramienta y un, sí, una sí. de las cosas, porque también con, con la edad también vas cambiando esas cosas, con tu relación con tus amigos y con tus padres y contigo. Y, y fue un cúmulo de todo, pero el LSD también ayudó a que tuviese ese. Hostia, sí, lo aprovechaste así, que... lo bueno de esa experiencia tan claro, y negativa sí, y tal, pero sí, sí. No viste el potencial que mm -hmm. tenía. Mm -hmm. Y lo que he dicho de que ahora me sigue pasando, no es que me siga comiendo tripis después de ni medio pollo de me quiero decir. Que me sigue pasando a veces que tengo un patinazo algún fin de y luego llega el domingo y digo, joder, en verdad no me he tenido que meter como me he metido y ha sido un poco innecesario, pero de forma mucho menos radical que esta claro, que estoy tratando. O sea, claro que a lo mejor me, a lo mejor me de me meterme una raya me meto cuatro, ¿sabes? Pero no me dio pollo, como hacía antes. Ahora por lo mejor, pe, patinas un poquito más, pero de forma mucho más. O sea, no he vuelto a tener una experiencia tan negativa como esa, pero ni, ni un 20% vamos. Y también
0: depende de cómo te lo tomes tú, las drogas y tal Pues no es lo mismo el que se lo toma de fiesta, venga va, pim, pim, y voy de fiesta No pienso tanto en las cosas como tal Yo por ejemplo, la gente que se lo dice, vale, me voy a meter mejor este finde Se lo conlleva, me he informado también sobre el tema Porque también hay que saber sobre la droga, antes de meterse a una droga Porque hay mucha gente que esto
2: sí es lo sabe Lo, me... lo, pero pero no, lo, lo disfrutas sí. más, es que también sí. lo, lo disfrutas más Y elimina muchos riesgos posibles, ¿no?
0: Tienes que tener la mente muy hecha también para drogas. No bueno, cualquiera puede venderse drogas como tal. En plan, yo creo que también tienes que ser un poco.
1: Siempre hay una droga en la y... pero Pero yo
0: creo que para drogas es. Sobre todo para el M, los psicodélicos. Y eso, por ejemplo, para los psicodélicos, pienso que tienes que salir con la mente abierta. Sí, ver, eso. Tienes y que tener la mente abierta. abierta, abierta y no un poco su... vivir eso. Pero
2: bueno, eso también es
1: información al final. Y si te informan, antes de sí, hacerlo. Tú... Claro, lo que tienes que estar es informado. Y saber a lo que te vas a enfrentar un poco. Y aún así, ten cuidado,
2: en el sentido de no tener cuidado con esa vez. Si estás informado por probar algo, es muy... controlas las dosis y todo, no tiene por qué pasarte absolutamente nada. Si te has informado y controlas las dosis y tal, lo más seguro es que no. Pero cuidado en el sentido de frecuencia, que yo creo que al final es el mayor problema que le puedes tener. De la Hombre, prueba.
1: y la mala experiencia. plan, las dos claro, cosas. O sea, sí, el... las dos cosas. Pero si,
2: digo, si estás informado, es muy difícil fallar en la mala experiencia. Es más difícil porque no te vas a pasar de cantidad, no, te vas, a pas... no vas a hacer un mal set and setting, no vas a tener. Bueno, o no tiene por qué, si te has mmm. informado ¿no? pero es verdad que aunque te informes mucho, lo de la frecuencia sí, que es un poco lo que quizás te, te ha pasado a ti en otra vez, no que te informas mucho pero aún así la frecuencia siempre lo haces correctamente, nunca te pasa de la dosis nunca tal, pero al final la frecuencia sí, la frecuencia sí
1: conozco mucha gente que es igual de friki que yo y, y se pasa y mal, es mucho sí. más cierva que yo claro, claro. O sea, es a lo mejor tan bestia como era yo antes o incluso mucho más Claro. Conozco gente que es realmente animal con las drogas y, 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 no sé si y, es, y es muy friki de las drogas.
0: Conozco gente que se todo todos los días, diariamente. No, yo creo que al final también hay un problema ahí, porque al final también tienes que aprender tú a convivir contigo mismo normal, sabes, en plan, al final es una realidad la, la que vivimos, sabes, en plan sí. de que tú puedas tener tu momento de desconexión como tal, pero sí que es verdad que piensa que un bastante control en saber de cuándo tomar una droga y cuándo no. Es decir, porque, tú te vas a meter un lunes por la tarde sabiendo que mañana tenés clases mmm, te vas a meter ahí un medio pollo de, de MMA, por ejemplo en plan...
1: no, pero bueno si te quieres meter una raya de filo puedes hacer si no, sí. si no te va a traer un problema el día siguiente o sea no claro. digo que no digo que nadie lo haga pero que el meterse un lunes no es un problema sino por qué te, no te metes cae, ese lunes es difícil, y cuándo eh. te metes ese lunes porque a, no pues a lo mejor te metes un lunes porque si el, el fin de semana mañana también ¿sabes? claro, o sea, si, te, también. si te metes un lunes porque es el único día que libras del trabajo yo no lo veo mal Ah, si te metes un lunes porque te mediste el domingo y quieres otra vez el lunes y el martes otra vez. Ese es el problema. O sea, El problema de, el problema de meterse un lunes es que si lo haces un lunes porque lo sueles hacer todos los días o, o no te importa mucho la frecuencia, pero meterte un lunes porque esa semana o ese mes es el único día que has librado o has tenido exámenes y solo ese lunes te venía bien y el fin de semana no. Al fin y al cabo los días son todos iguales, solo que... Quiere decir que un lunes no te vas a sentar peor que un domingo Simplemente en tu mente es como que el lunes no es un día para drogarse y el sábado sí Claro, que al final no. los límites los pone cada
2: persona o los debería que poner Claro, cada o sea, persona, exactamente, ¿no? sí Y hasta eso... pienso yo que a... hay gente que puede poner límites por encima de lo que ya le esté quitando mucha salud y tal Pero sigue siendo una decisión válida y personal, yo creo, ¿no? Sí. Tú, yo creo que cuando tú tienes una adicción, un problema o simplemente consumes una droga no tienes que tener problema Toda droga o otras actividades que no tienen por qué ser drogas ¿no? Todo lleva un coste y un beneficio, ¿no? Y tú tienes que explorar y tantear qué coste tiene y qué beneficio hasta que digas, pues mira, si es beneficio, si sigue saliendo beneficio, pues sigue haciéndolo y si sigue sal y si sale más coste que beneficio, pues para de hacerlo, ¿no? Yo hablo también un poco en mi caso, en el sentido de que yo soy bastante bestia también con la droga. A ver, sobre todo, al principio yo fui bastante... Tuve muy mala relación con el alcohol, ¿sabes lo que te digo? Porque como que empecé a beber súper de joven, así con 13, 14 años ya a emborracharme y era muy niña, además la primera vez como que me emborraché que fue un poco lo... afectó bastante a mi primera experiencia realmente mala con el alcohol la primera vez que me emborraché no me la... sería la tercera o cuarta vez que me emborrachaba en mi vida pero ninguna vez y borrachera muy fuerte llegué a mi casa y mi madre que yo que sé que es madre soltera y demás pues no, no sabía quizá cómo gestionar eso muy bien y simplemente moría la boca alcohol y tal no era una borrachera ni del otro mundo ni nada fuerte ni nada pero su reacción fue ponerse a llorar un montón, o ¿sabes lo que te digo? No ponerse a hablar conmigo decir, oye, pues puedes beber, pero esto, no o eres muy pequeño... O... Su reacción fue, pues, natural y válida, ¿no? Pero fue una reacción un poco desmedida en ese momento, lo que por mí hizo Entonces a partir de ahí me tiré como, yo que sé, cuatro o cinco meses quizás sin beber y me pasó que la siguiente vez que salí a beber fue una locura porque no tenía pensado ni siquiera a beber, íbamos un colega y yo a una fiesta de carnavales, conseguimos un sitio donde comprar botellón, claro tenemos teníamos 14 años, pues no te venden botellón en todos lados, obviamente. Y fue una locura porque claro, pillamos una botella de área de estas de litro y no, yo hacía tantísimo tiempo que no bebía que tenía como muchísima ansia, ¿sabes lo que te digo? No tantísimo tiempo que no bebía, porque eran cuatro meses y lo había lo, quizás yo no sé, lo había probado. Imagínate que lo pruebo un día, ¿no? En los tres siguientes meses me emborracho dos o tres veces y luego como cinco o seis meses sin me volver a probar una bota de alcohol por todo esto que pasó de que mi madre se puso tan así a llorar y tal. y Y ese día se nos fue completamente la olla. Empezamos a echarnos cubatas gigantes, cubatas sin hielo, cubatas sin fanta, a bebérnoslo de un trago y a los 25 minutos así, menos dos culos que le dimos a unas muchachas que iban con nosotros mi colega y yo nos bebimos la botella entera del ario en 25 minutos
1: de litro Yo no
2: recuerdo casi ni estar borracho, recuerdo de directamente de estar de pie andando tal a desplomarme y ya de ahí yo no recuerdo absolutamente nada La historia se torció muchísimo, estuve a punto del coma, me llevaron al hospital, llamaron a mi madre obviamente un montón de movida, un tío me el tío que nos había conseguido para comprar los botellón, supongo que, esto todo me lo contaron, yo no me acuerdo absolutamente nada, se supone que se cagaría o algo por habernos conseguido eso y quería llevarme a un campo, un descampado, hasta que se me pasara para que no me viera mi madre, ¿sabes lo que te digo? Y los médicos le dijeron a mi madre que si se hubiera acabado pasando, que seguramente hubiera podido hasta morir de hipotermia, porque hacía bastante frío y con esa borrachera el calor corporal baja muchísimo. ¿sabes? Claro, el, alcohol, pero, el alcohol te baja
1: las temperaturas, no, pero la sube. Claro, y pero sobre bueno, todo cuando. La es una creencia la gente piensa que no, ¿eh? Pero pero claro, pero y sobre claro, todo cuando es, estás tan borracho,
2: ¿sabes? Es. ¿sabes lo que te digo? Que ya estás inconsciente. Tú lo que
1: pierdes verdad? la noción del frío. Tú no notas no el frío porque no. No, es más o, menos, o sea, más a menos es que la pierda, es que. Si tu, cuerpo, tu temperatura corporal son 36, 36 ¿no? 35, 36, 35, 36, 36 y medio, 36, ¿no? 36 y medio. Y el calor que hace, la temperatura que hace fuera del cuerpo es de 40, pues las, las dos temperaturas se equilibran y tú llegas como, a, 30, por, ponerlo con números, como 3, a 38, ¿no? Entonces notas más calor. Notas calor, ¿no? 40 grados es, hace calor. Cuando hace, cuando hace 40 grados en la calle, se dice que hace calor, ¿no? Cuando hace. 20 o 12 o 10, pues al revés, hace más frío fuera del cuerpo que en el cuerpo, entonces lo que baja, el cuerpo lo que hace es como regularse hacia abajo, o sea, no, no es que se regule, claro pero que va. tú notas, notas calor, claro, porque no, te no. baja la temperatura, tuya en tu cuerpo hace más calor que fuera, entonces lo que notas es frío, si tu, tu, tu temperatura corporal baja, que es lo que hace el alcohol, que te la baja, notas menos claro, frío, notas calor. Claro, no notas, exacto, no tienes no tiene ya frío porque la diferencia del ambiente a tu cuerpo es menor. La sensación Entonces, térmica es de calor, pero realmente lo que produce en tu cuerpo es frío. Es claro, Baja tú, tu tú, temperatura Tú, tú, no, tú notas corporal. calor porque de 36 grados a lo mejor bajaba a una barbaridad, a 30. Entonces, es imposible. Es imposible, pero para, sí, para sí, que sea no, más fácil imaginárselo. Entonces tu cuerpo lo que nota es mmm, calor porque tiene menos calor en el cuerpo. Claro, sí. O sea, El calor al fin y al cabo no es... Una temperatura, son dos. El calor o el frío es una comparación de una temperatura con otra. O sea, si hace 30 grados y yo tengo 36, yo noto frío. Pero si mi, si mi temperatura hace 20, que estaría muerto, pero si hace 20, lo que noto es calor con 30 grados. Pues claro. Y sí, eh, son 30 y, eh, en plan, bueno, que esto es un poco ya no en sí. pero eh, que el alcohol te baja la, 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 a la, la temperatura, baja. aunque tú notes calor, entonces cuidado con quitarse ropa cuando estás en invierno y tal muy borracho, que claro. lo que hay que hacer es
0: abrigarse Sobre todo también hay que hacer con el alcohol y la energética eh. Uh, pero sí, que eh, eso, eh. Es, eso es una movida que yo se lo ve mucho a los ¿no? A a a a a sí, sí. de 17, 17 años viendo ya agarras sí. bulla, ya agarras Bueno, garraba, y, de, y, y
1: de nuestra edad también Y de nuestra edad también Pero que hay
0: un problema porque claro, al final eh, el alcohol cuando tú te estás pasando te pega el bajonazo como el que dicen en plan cuando damos muy pasado es como uff ya no quiero beber más pero con, con, el, con la energética, te hace que ese bajón te lo suba. Entonces, a lo mejor estás pasadísimo. Sí, retardas mucho más ese bajón. Y no, no notas Luego te pega el golpe muy mal. Porque como que sigues alimentado, pues, pues estoy muy activo, estoy bien, estoy activo, no pasa nada, tal. Y sigue viendo, sigue viendo. Entonces, a lo mejor, cuando llega ese límite, hay un coma. Ese es también un poco el problema de ver con, con energética. Es como que no notas el pasarte, probablemente cuando beber... Cuando te pasas de hacer más cubata a la cuenta, ¿no? En plan de uf. Me sí, que también para poco... el
2: corazón, para el sistema oscuratorio y tal, es un poco contradictorio, ¿no? Porque te estás sí. tomando un estimulante y luego un depresor, mezclándolo y siguiendo y otro y otro, otro cubata, y cada cubata es una mitad estimulante y mitad depresor, ¿sabes? Um. Entonces es una, una bastante corazón. Hay que estar mucho cuidado eso con eso porque
0: cuando. Te, si te pega un bajo no, no en si te casa al suelo de pluma, por ejemplo, sí. por beber Jagger con Red Bull. Es muy posible que estés a, a esto del coma en plan... Sí, vamos, bueno, pero en
2: este caso no fue en el que yo hablaba No fue ni, sí, ni ya, ya, con Red Bull pero, ni con nada claro, pero agencia agencia que todo. Todo. Ah, claro, poco, sí pardon, Eso está muy, muy bien Que es una mezcla un poco Que parece
1: súper, pero, pero, pero una mezcla muy gorda es chunga, muy... Que, A ver, chunga y porque Al fin y al cabo es, es alcohol con cafeína Que es lo que tienen en las energéticas mm. que, dentro de lo que dentro de lo que cabe Es un estimulante muy leve No de no toxicidad, sino de efecto No, no es demasiado potente Claro dentro de las dosis normales. Pero si se mezcla con otros estimulantes, que un amigo una vez lo mezcló con metanfetamina, que para que no, no lo conozca es de los estimulantes más poderosos que existen, y tóxicos y peligrosos. Así que el que lo quiera probar, que sepa bien a lo que, a lo que se mucho, enfrenta, mucho. Por, porque pues, bueno, sí, tiene su peligro. Tiene su peligro. Y bueno, él probó una raya de eso, le dije que duraba 5, 6, 7 horas, que era potente. Y que era potente, que, que no, no había alcohol en esa fiesta para pa superar la metanfetamina. Bueno, no me hizo caso, bebió y bebió y bebió y decía, tío, me bebió un botellón en otro caso yo solo. Y sigo súper eufórico y no hay manera de bajarlo. Digo, ¿pero por qué quieres bajarlo? O sea, si no lo si quieres estar borracho, para qué te, te he dicho que esto era... Me arriba, esto es lo que se mete Thor, ¿sabes? O sea, yo sé, hablamos le, de la información. Le, 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 le hice como esa comparación, le dije, esto es lo que se mete en los dioses, ¿sabes? O sea, no. En cuanto a fuerza y a energía, que es súper energético, que ten cuidado con querer tumbarlo, porque no lo vas a tumbar. Es muy difícil. Y, y es se, se compraron otro botellón, se lo llevó casi el entero y decía lo mismo a la... Se lo tomaba a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. Me decía, tío, si es que me bebió en 6 horas... Llevo bebiendo 6 horas seguidas sin parar. Y he bebido yo, yo más que todos los demás. Y apenas noto el alcohol. Es como que sigo súper eufórico y tal. Le dije, lo que te va a pasar es lo siguiente. De que la meta se quiera ir de tu cuerpo y diga, bueno, me voy a costar El alcohol va a seguir ahí. Y el alcohol es cuando va a hacer para arriba. Porque lo que hace que no estés borracho ni rozando el comatílico es la meta. Que te, te la está como... Estafando, chafando. Está, 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 como, está como... Da... Mm. Proviéndole el paso al alcohol, como manteniéndolo a raya Ahora de que la meta se vaya, todo el alcohol que tienes ahí o el que siga, el de las 6 de la tarde ya no te va a hacer nada. Pero el de las 8, 9, 10 sigue ahí y te, te va subido de golpe y es lo que le pasó A las 1 2 de la noche que ya íbamos de camino para casa en el coche se le empezó a bajar la meta Y empezaba a hablar más en tono borracho como cuando balbuceas y escupes y tal y cada vez más, cada vez más, hasta que paramos en un sitio, empezó a estar medio inconsciente y empezó a vomitar y, y chungazo de alcohol. Entonces, claro, digo esto claro. para que tengas cuidado con las mezclas con estimulantes, porque aunque parezca que el alcohol no te sube, eh, si tu límite en sangre de comatílico es el 0,75, ¿no? cuando soplas en el palito del, sí. del alcoholímetro, si tu comatílico llegaría con el 0,75, si te metes farlopa o speed durante el, la, la borrachera, ese umbral de cometílico en vez de 0,65 a lo mejor es 1 o 1,15. Y a lo mejor en tu cuerpo tienes 1,35 porque como vas de estimulante no, 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 has no, empezado no, no. a beber muchísimo y no, no lo notas. Eh, entonces, mmm, de que se te pase ese estimulante pues te vas y a tomar Sí, lo mismo vino. de antes,
2: que la sensación no es lo mismo que lo que está pasando en tu cuerpo. Claro, que tú tienes, tú
1: tienes que ser consciente de lo que estás combinando y estás combinando algo que te aumenta el umbral de cometílico. Pero de que eso se vaya, vuelve a bajar. Y si te has confiado y has subido el límite de alcohol por encima de tu umbral antes no te ha hecho efecto por el estimulante, pero de que se va el estimulante el alcohol no se va a ir te pega Y al una... estar por encima de tu umbral normal, ¡Bum! ¡Bum! te vas a tomar culo y, y hay que tener cuidado Y eso con el estimulante, con depresores, más cuidado todavía Porque no es que pasa lo contrario, o sea, el umbral baja y se potencia mucho más el efecto de depresión Depresión de del sistema nervioso, quiero decir Y te, te vas más fácilmente todavía
0: es que está mucho. La, la mezcla carácter y con todo. ¿sí? Hay que tener mucho ojo quiero, con todo. O sea. Yo siempre lo que he dicho. Tú quieres probar algo, pruébalo. Pero infórmate primero. Claro. Infórmate. Sabes, tienes que saber lo que lleva, lo que puede llevar al máximo, suyo, lo, lo que no, lo que se puede combinar, lo que no se puede combinar, porque. Hay mucha gente que se mete lo loco, plan. Sin duda lo sí. gente que se mete lo loco, no sabe lo que es, no sabe cómo pega, no sabe nada. Y yo es verdad, verdad que no, me
2: alegro de haberlo hecho así en, en cuando he probado cosas, realmente. Y se lo habráis con gran parte al pato también. Que siempre se ha informado <risa> mucho y como un colega y siempre, pues. <risa> siempre se ha informado mucho y siempre te ha contado todo antes de tu probar algo, ¿sabes lo que te digo? Eso es
1: importante. Eso y si, y si podéis analizar lo que pilléis, analizarlo. Porque eso sirve de mucho, la verdad. Sí, porque
0: los, nunca sabes quién te vende algo, qué lleva, lo que te están vendiendo... Y el que no sepa cómo analizar,
1: desde... En el, en el País Vasco está... ¿Cómo se llama la asociación? No me acuerdo. Hay eh, like que se encarga de reducir riesgos de consumo y... y pues les mandas tu, tu muestra por correo y ellos la, la reciben bajo un nombre que tú le pongas, la analizan y te mandan el, el resultado. No todas las drogas son gratis, y imagino que no desde todas las comunidades, eh, pero bueno, que eso lo informáis en la página suya y lo tenéis. Y luego dentro del resto de España, pues tenéis Energy Control, que las únicas partes en las que es gratis analizar es Baleares, ba no Valencia no, Baleares, Cataluña, Madrid y Andalucía. Fuera de esas comunidades sí tenéis que pagar en vivo y el análisis, que son muy caros, así que lo mismo nos interesa. Pero si soy de alguna de esas otras comunidades, pues... Bueno, a veces haces stand y tal, que allí sí lo hacen Bueno, pero eso... en las comunidades. Claro. Claro. Sí, que no te
2: hacen el análisis... Mm.
1: No te hacen el cuantitativo, solo el cualitativo, ¿no? No, tampoco. ¿Pero en los stand tampoco? Sí. No. Ah, el cualitativo, pero claro. eh, el, el stand que te ponen es en, en las comunidades esas. En
0: ah, Barcelona... Claro, en por la... eso aquí en Andalucía lo ponen. Es, es Gones, en claro. las que
1: tienen sede. Claro, en las no, claro. que no tienen sede, ni analizan, ni hacen stand, ni nada. Y eso, y en la página os ponen los, los, con más precisión los detalles, pero, pero bueno, que por correo le envías una muestra, bajo un seudónimo que tú le quieras poner para que ellos identifiquen qué es la tuya, porque les llegan muchísimas y no sabían diferenciarlas. O sea, tú no sabrías cuál es la tuya. Y te, ya está, se la envías, te dicen la sustancia que lleva porque a lo mejor tú te piensas que es cocaína, pero lo que lleva es ibuprofeno y cafeína. Entonces, para que sepas un poco lo que estás consumiendo y quién te engaña y quién no te engaña. Y ya sabes, sí. Tal vez eh, se reducen y, bastante riego, hombre. Y, y conoces lo que estás consumiendo y quién te engaña y quién no te engaña, sobre todo. reduces riesgo de, uh -huh.
2: de que te pueda pasar algo porque hay muchos casos de muerte y tal. Son, son muchísimos claro, son muy, de, de, de cosas que no se están consumiendo algo y no es ese y algo por lo que por te O porque estás acostumbrado a tomar
1: algo muy poco puro con corte y de que das con algo que va muy alto en pureza te... También te pasas Estás tomando más de algo, sí que estás acostumbrado. Entonces, te... que actuar, que tienes que saber la, la pulsa. Si puedes saber la pulsa que estás tomando, la verdad, que, que mejor. Y las drogas que son gratis analizadas ahí son el heroína, la cocaína, no, el speed el éxtasis, el LSD y el 12B. Y el TUSI Rosa, este. Que el TUSI Rosa no es 12B, chavales. <risa> eh, cuidado con eso. El <risa> no. O sea, tendría que serlo porque TUSI realmente es una vibración de TUSI B, que es 12B en inglés. Pero en algún momento de la historia moderna, pues alguien, creo que fue en Colombia cuando empezó, cogió una mezcla de varias drogas, le echó un colorante y lo llamó TUSI. Y esa esa droga, que no es una droga, es un producto que es una mezcla de varias sí, drogas, suele echar siempre ketamina, MDMA y cafeína. Y lo que tú quieras. Hay Tusi que llevan tranquimacines y... No sé, en plan, cualquier cosa. O sea, te puedes encontrar cualquier cosa. Sí, además, droga, es
0: como lo típico de la coca, ¿no? Que de hecho, a lo mejor cortan
1: con... Claro, pero no, esto, pero esto, esto la, directamente
2: pero... es que la droga en sí no es ni una droga. No, la, no es una sustancia, no es una sustancia, es, no la, no es, es una mezcla. Es, 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 que es, que es, me es una
1: mezcla, claro. Es, o sea, de hecho, casi nunca lleva tú sí como tal. No, casi nunca lleva 12B. Entonces, mmm, y encima de las más caras. Para mí es un engañabobo. Es la expresión máxima y más realista de la ignorancia que hay con las drogas y de lo fácil que, que la gente se engañe. Y de lo que a la gente le da igual el efecto, sino el drogarse de lo que sea. O sea, porque esa, esa, ese producto es como para la gente que lo que busca es meterse algo y colocarse de lo que sea. Es como una tómbola. O sea, hay veces que puede llevar más ketamina que, que, que otra cosa. A veces... Como de, cada, cada vez que lo vayas a pillar va a variar mucho el producto, como todas las demás, pero con esas más todavía. Es como... Eso, es la máxima expresión de la ignorancia con el consumo y con el efecto que busque. O sea, es como que... A la gente le da igual qué efecto tener. Lo que quiere es estar drogado de algo. Y ya está. Y esa, ese producto, ese, ese TUSI, para mí es como su máxima expresión. De la mierda de sociedad que hay con las drogas y todo eso.
0: Pues joder, tío. Me ha quedado <risas> algo interesante. Ya sí, hemos ya una horita ya de, de una hora ya. Eh, de mm. charleta. Pues nada. Tampoco van a hacer tampoco un largo, Tampoco más de una hora y tú la gente no se, no se lo traga. <risas> <o sea. risas> pero, pero tío, ha sido un...
1: Puto placer, tío. A mí también, aquí, la verdad, y que me ha mucho. Hacemos muy... un montón donde o sea, sí, ¿vale? te veías, cuando quieras hablar de cualquier otra cosa, pues. Sí, sí vamos a hacer una sí, parte sí. Un estos, sí, otra parte, algún día esto, que otra hacemos otra parte. Y hay de otras cosas, también la música electrónica me gusta mucho y claro, tengo también, mucha. Claro,
0: tampoco es no solo. no es verdad, pero de música tú también puedes hacer música electrónica
1: me gusta también mucho, y... Y bueno, algo y, se puede Y, Juan de y bueno, aquí, ya está, y...
2: yo he estado aquí de, de invitado De paso, de, de más ¿no? de, Ya te, te pillaré a ti para Otro día hablaremos de lo nuestro Para lo nuestro, para
0: la agricultura, pues, claro. agricultura
2: <risa> Yo de esto también tendría que contar Pero bueno, sería más pues La parte también de, de, del, del peligro de la, de la experiencia En lo positivo, porque me lo he pasado increíblemente Con las drogas pero de lo negativo también. Claro, que la droga,
0: es que las drogas son una doble filo. Es, sí, claro. Es un, un portal hace un mundo que te enseña un montón de cosas que te abre mucho la mente qué tal. Pero también puede ser un portal... Una evasión de la realidad constante y un... Por lo menos para mí, en plan... De, sí. de, de, todo el rato, de no querer afrontar ciertas cosas... Bueno, no sé, es la sí. realidad, hay que gastar cuidado con la
2: Hay que gastar cuidado. Que gastar cuidado. Y, y, gastar con, y con cuidado. en general, porque yo con una de las que peor relaciones he tenido es la más consumida, la más legal y más toque, el alcohol. A mí igual, ¿Sabes lo que te digo? Yo con la marihuana, sí, mi tosia coluna. Claro, yo, no, yo ahora mismo es la marihuana, pero la marihuana sigue siendo, sigue estando en mi consumo porque, quieras que no, mi cuerpo está muy acostumbrado a ella también, pero que la soporta, ¿no? Y también que como he dejado de consumir mmm, toda la droga yo no consumía más en... en como por así decirlo, de forma cotidiana o de forma muy frecuente solo era MDMA, speed, y luego mucho alcohol y bastantes porros. Y bueno, luego el SD y setas, pero eso no lo considero, nunca lo he considerado como un problema o una adicción, sino como un completo recreativo y de una herramienta hasta de autoconocimiento sí, psicodélico. Sí, es verdad. Pero por ejemplo con el M y el alcohol sí he tenido una relación muy mala, no es, no es por la sustancia en sí, ha sido por mi consumo y por... La can... que soy una persona bastante viciosa y que no se controlaba en absoluto. Pero bueno, esa es la otra cara de la moneda también, ¿no? El no saber controlarlo, también cada persona tiene unos niveles de adicción, mmm, por así decirlo, de, de fábrica, ¿no? Hay gente más viciosa y menos viciosa. Con personalidades más adictivas. Exacto. Y luego depende para qué usa la droga. Si lo usas para tapar cosas negativas y tal, también suele enganchar bastante más. Pero que claro, que con toda la droga, incluida los porros, el tabaco es la que más engancha, aunque yo no esté enganchado, pero... El 80% de la gente que conozco está súper enganchada al tabaco. De, de, de primer... Yo en mi parte, porque como fumo porros con tabaco también, ¿no? Pero bueno, que está la parte de, de, de recreativo y de experiencia bonita de cuenta pato que es estupenda y alucinante. Y luego la parte de que, bueno, que hay que tener cuidado, hay que vigilar bien las dosis, la frecuencia y tal. Aparte de las dosis, como decía Pato, la frecuencia es de lo que vengo a hablar yo. Porque si te pasas de frecuencia y empiezas a hacerlo de forma excesiva muchas veces y tal, como fue mi consumo con el E y con el alcohol pues llega un punto en el que estoy hoy de que es, no, no, apenas, apenas, apenas las tomo porque ya no me sientan bien, ¿sabes? Y la parte esa de
1: no llegar a ese punto. Hay
0: que tomar drogas con cuidado. Sabes si no que no drogáis, pero, pero tomaros con cuidado. Con información
1: y con cuidado. Y es ya... que no, claro, que le dé miedo drogarse que no se drogue, que no le llame la atención, pero que le llame la atención, lo mejor que puede hacer, creo yo, es preguntarse si siempre por... por qué va a consumir algo. Y cuando se empieza a dar cuenta de que... O sea, si tú no lo tomas como con mucha frecuencia ni te supone un problema, no vas a llegar a la conclusión de que hostia, pues lo estoy tomando por vicio. Pero cuando... O sea, lo fácil es darse cuenta de que tienes un vicio. Más, digo, es más fácil que dejar... El, claro, que que darse claro, sí, cuenta. Porque hay, hay gente que incluso que no se da cuenta, que sí que hay con el vicio y no se da cuenta, pero porque no se lo pregunta. O sea, tú realmente pregúntate siempre por qué vas a tomar lo que vas a tomar. ¿Por qué vas a tomar esta cerveza? Y este por... Y este... Bueno, el tabaco es siempre por vicio, pero... Siempre pregúntate el por qué vas a consumir eso. O sea, por recreación, por Evasión. por experimentar, por por, momento, ta por, por tapar por una de... carencia que tengas o algún dolor de O que es mala o que estás triste. Uh -huh. o, lo que sea. o porque estás viciado. Y a mí con los porros me pasó que yo pensaba que me gustaban, pero realmente ya llegó un punto que me dejaron de gustar. Ya era vicio. Ya no, no, no era por gusto, ya era porque tenía un hábito. Y no me sentaba ni siquiera bien. Por eso me lo empecé a preguntar, en plan, ¿por qué fumo si no me sientan bien? Y llegué a la conclusión de que es por. por. por pura eh, costumbre por, y por, sí, por, por vicio. Pura, me pasa tío, igual, tío. yo lo dejo por lo mismo. Y ¿eh? Por disculpas claro. de
0: que no. no tío, al final lo estoy tomando porque me los quiero tomar, no porque. diga, me ha fumado un porro y porque toca fumar un porro. No, fue un plan de. no me siento bien, claro, y. también, me quedé sí, mi, mm. mi forma de estar
1: y estoy todo el día colocado, ahí, Como sí, que ya sí. está aquí. Y ahí corté. Incluso, incluso si llegas a, a darte cuenta de que es un vicio, hay vicios que no son malos. Bueno, bueno, el que, el o sea, bueno, que yo no. O lo... que lo puedes hacer, pero a lo mejor no, no, no quieres dejarlo porque no piensa que es un problema. O sea, el que está viciado a, al gimnasio, plan, si es un vicio de que tomas un montón de proteínas y de forma excesiva y estás todos los días levantando más peso de que puedes levantar, pues es un vicio malo. En plan, no deberías levantar menos y tomar pero si estás viciado a unas cantidades que te vienen bien y es algo incluso que te ayuda a ti en tu día a día ese gimnasio pues si a ti tomarte una cerveza cada fin de semana te ayuda mm, o un porro te ayuda te dedicas a pintar a, ah, a arte, si, creativo, si, ese, pues, si estás viciado a ese porro de buenas noches todos los días y no supone más problema que fumarte un porro todas las noches yo claro, pues, lo lo he he eso, eso no lo vería un problema, o sea, tienes que conocerte a ti mismo éticamente no hace
2: éticamente el límite lo ponemos cada uno. en el sentido Claro, sí, de que sí, sí, Luego, en la salud, pues hay gente que, como tú dices, puede estar viciado y hasta le viene mal a la salud, pero bueno, si él moralmente dice, no que, aunque el coste sea mayor que el beneficio, sigo sin querer dejar esta
1: sustancia, pues para adelante cada uno, ¿no? Claro, pero quiero decir, sí, pero... si el coste es que estás fumando todos los días, un, un, por ejemplo, aunque sea un porro por la noche, te fumas un poro por la noche, pero lo que haces es nada, o sea, es simplemente por vicio y tal... Si crees que te está veniendo mal a tu memoria o algo, pues déjalo si quieres. Si no notas ningún, Perfecto, ningún cambio a negativo, pues no, haz lo que tú quieras. Pero si lo fumas todos todo los días, te dedicas a pintar o a, o a, escribir, a montaje de o vídeo, a vídeo cosas, o a, lo bien. que sea y te da creatividad... Te estás dando más beneficio que, que otra cosa. ¿sabes? Todo
0: depende de cómo tú usas esa droga. Porque cómo... si, si las drogas la no, pieza, son, pieza. Claro,
1: no son malas ni buenas. Son una cosa que está ahí quieta y no hace nada. Sí. Lo que hace es lo que tú Lo que tú quieras le des. Y el mal uso.
0: Pues sí, básicamente. Claro, en
1: plan, es como un martillo. Puedes usarlo para arreglar algo, para romper algo. Pues lo mismo. Eh, buena reflexión, ¿eh? me gusta el martillo, ¿eh? Entonces, nada, pues... Buena reflexión por del aquí, martillo una, para acabar, ¿no? Una, una más reflexión
0: sí, del martillo. o sea, sí. Si sí queréis decir algo, último mensaje mandar a la gente, que lo escuche,
1: algo, una reflexión o algo.
0: Tal, si y no, le no, no, ya... lo hemos dejado claro, ¿no? Yo creo también el martillo. Sí, lo hemos y... dejado claro. Todo. Es que para
1: mí el, el martillo es como que siempre es mi conclusión final. Sí. Con esto, el... porque me, me gusta mucho esa reflexión entonces... <risa> entonces, pues ya está... Pues nada, pues... pues las truncas
0: son como martillo, las has utilizar para romper algo o para arreglar
1: algo. O, pa, o para nada. O para o nada. Para para nada, nada. Es, o o usarla está. nunca exactamente. No, claro, o, o usarlo, pero ni arreglas ni rompes nada, lo tienes ahí... Y... O pasas así.
0: <ríe>
1: claro, y te el... haces un con él, te diviertes con él, pero ni, te... ni jodes nada ni arreglas nada. Si no claro. Y nada, Pobre de mi parte de
2: eso, cuidar la frecuencia, vigilar por qué hacéis las cosas, y si queréis disfrutar de una droga, no os pasáis con ella porque vais a tener que dejarla. Sí, es verdad. Así de claro.
0: claro. Sí, si os pasáis con alguna droga, pues, vais a tener que te 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 dejarla
2: nada? y no vais a poder disfrutar más de ella, ¿sabes? Solo le sí. vais a ver a partir de
0: ahí el efecto negativo. también pasa por yo no puedo fumar porra ya porque ya usa mucho la ella.
1: Pero... Cuanto menos te acostumbres a una sustancia, más, más la, la disfrutas. Sí. Con todas las drogas, menos es más, con todas pues nada chicos pues un por placer que, tío que estáis que que aquí, aquí que hayáis
0: participado tío y ahora sí, traemos no. otra parte tío que el tema es que es extenso no o lo siguiente ¿vale? un <risa> <risa> maurito tampoco tanta he ¿eh? echado bien. posca de hora y veinte y pico por ahí o sea tampoco creo que sea haga muy 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 pesado claro para que la de gente verdad. lo escuche fácil Pero, como así yo creo que la gente se ha empezado a escuchar el podcast este y es interesante y, no y se lo traga del tío a mí se me ha pasado rapidísimo ¿no? a mí también la verdad y nada, pues, pues un besito vale, muchas y, gracias. y que os cuidéis mucho. Ya nos veremos prontito. Venga, okay, chavales. ¡Hasta Chao! Pipas, 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 pipas. Pipas al solecito.